0: אז כמה זמן אתה גרוש?
1: שנה, ו... שנה וחודשיים, שנה ושלושה חודשים, משהו כזה.
0: נו, לא, וכבר בכית, בכית על הכרית?
1: אם בכיתי? אה, מה זה בכיתי? בכיתי... לא, לא יודע, זה תהליכים, זה תהליכים. כי זה היה אצלי עם הרבה... רגש? <אח> רגש, רגש זה מילה גדולה, ברור, כן. אה, אבל לא, זה היה אצלי עם הרבה גם דברים אישיים וזה, זה היה... תסבוכת אחת גדולה.
0: וכמה זמן הייתם נשואים?
1: היינו ביחד 15 שנה.
0: וואו. סך הכל, כן. יש לך פזם עליי. יש לי הרבה
1: פזם.
0: בסוף אני עכשיו מסתכלת על זה, אני אומרת, הייתי דקה וחצי נשואה, ובסוף, או שלא הבנתי את ה... את כל
1: יותר שנים גרושה מאשר נשואה. בדיוק. איפה הבחור?
0: לא יודעת, לאן הוא הלך?
1: אז למה לא מתחילים? מה? לא התחלנו כפרה.
0: התחלנו? בטח שהתחלנו.
1: התגרשתי, מה עכשיו? עם עינת סולטן ודיאן ספקטרו. היי עינת, מה נשמע?
0: טוב, מה קורה?
1: בסדר גמור, תגידי. גרושה, זה תואר שאת הולכת איתו בכבוד?
0: תשמע, אני חושבת שזה תסביך שכרגע מבחינתי הוא נעלם. למה? כי הלוואי והייתי יכולה לקחת את התעודת זהות ולמחוק את המילה גרושה. זה לא נעים לי, לא ששואלים אותי כמה זמן, אוי, ולא מצד, וכן מצד, וזה זה. אני מרגישה שזה משהו שכאילו לא מכתים אותי, אבל אם היה אפשר לרשום רווקה ולא גרושה, זה היה נותן לי טייטל אחר. זה לא עניינו של אף אחד אם התחתנתי, ובמרכאות כשלתי, והיום אני עם עצמי, זה בסדר. כאילו, אני לא עם טבעת, והכול בסדר, וזה תואר שלדעתי הוא חלף מהעולם, הוא לא אמור להיות. גם הטקס של עצמו הוא דבר כאילו הכי משפיל. שעבר. אנחנו
1: את... נדבר על זה תכף, על הכל, ואני חייב להגיד לך שאני אקח באותה תחושה, כלומר, אני, בואו רגע ניתן תעודת זהות קצרה, בכל זאת התחלנו, אני דני, ואני גרוש שנה וכמה חודשים.
0: בשר טרי. <laughs> בשר טרי, <laughs> <laughs> חדש <laughs>
1: כאן, את תדריכי אותי. כן,
0: ואני עינת, ואני בת 42, ואני גרושה משנת 2015, אימא לילדה מהממת בת כלום וחצי הייתי נשואה, בעיקר גרושה, יותר מאשר נשואה. אני יכול להגיד
1: לך שאני, בשנה האחרונה, אף פעם לא הגדרתי את עצמי כגרוש. כלומר, מיד כשיצאתי ישר, את יודעת, אתה יוצא לזה, אתה ישר רוצה לחגוג. אז קודם כל, דבר ראשון, הורדתי במבל, אוקיי, קיופיד, טינדר, <laughs> ואצל כולם, רווק. כי מה אני? אני זוג, הרי, אני, את יודעת, אפס, אפס או אחד, פלוס או מינוס, או שאתה נשוי או שאתה רווק. יש ואז... ואז שפתאום התחילו שטלק... להגיד לי, הלו, הלו, למה אתה אומר שאתה רווק? אתה גרוש. למה אתה עובד עלינו? ואני בעיניים שלי לא עבדתי על אף אחד. אני רווק, כי אני לא במחויבות כלשהי.
0: נכון, וזה משהו שלדעתי בסוף, 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 מישהו אולי יבין. הבעיה שאנחנו באמת חיים במדינה שהיא יהודית. ויש את החוקים שלה, וכמו שאתה נשוי, אז ככה אתה גם גרוש. בעיניי זה, זה מושג שהוא, זה מילה שהיא אמרה לצאת מהלקסיקון בכלל, זה לא משנה מה אני. כל עוד הייתי נשואה ואני כבר לא, אני רווקה. ככה אני רואה את זה.
1: אז בסדרה הזאת אנחנו בכל פרק ננסה לנתח זווית אחרת. וכשאני אומר נתח, זה לא אקדמית, אלא מהחיים. להביא דברים, סיפורים, מהחיים שלנו, כל פעם מזווית אחרת של כל העולם הזה של הגרושים, גרושות בישראל. ויש לנו קהל לא קטן, 30 אחוז מהישראלים, את יודעת, נברתי קצת בנתונים. לראשונה התחילו למדוד בישראל את אחוז הגירושים בשנת 1955. וואו. אז אחוז הגירושים כאן היה 14 אחוז. צנוע, בסדר. בשנת 2000 כבר היינו ב-26 אחוז גירושים, ועכשיו אנחנו כבר ב-32 אחוז מתגרשים בישראל. כלומר, שליש מהמדינה... כבר קהל יעד פוטנציאלי שלנו, אפשר להוציא את הצ'קים, להעביר לנו את המשכורת בעשירית, תודה רבה לכם חברים. אבל את הפרק הזה לדעתי אנחנו נקדיש לשנה הראשונה. א', כי יש לי אינטרס, כי זה הדבר היחיד שאני יודע, וב', <laughs> <laughs> כי זה אולי השנה הכי קשה. כי אתה רגע יוצא פתאום ממשהו שאתה מכיר שנים אל הלא לא נודע. כי ה... כי הלון... הרגע שאחרי הוא לא כמו הרגע שלפני. כשאתה גרוש, זה לא כמו שאתה רווק לפני שהתחתנת, תקני אם אני טועה.
0: נכון, זה להתרגל, השנה הראשונה זה להתרגל למציאות שהיא לא כל כך ברורה לך, איך אני אמורה להתנהל, איך, מה אני אמורה להגיב, הבכי הזה לכרית וההבנה שאתה כבר נמצא במקום אחר, אין לך כבר על מי להישען, אתה יוצא לגמרי, מה גם שאם אתה מוסיף את התוספת הזאת ש... באמת, זה התמזל מזלי, זה הילדה המדהימה שיש לי. זה רגע, איך זה הולך להיות? איך היא תהיה שם? הוא יקום אליה, הוא לא יקום אליה. אבל איך אני אדע מה היא עשתה כשהיא איתו? כאילו יש לך מין כמו טבולה ראסה כזה, שאתה לא יודע. אני מרגישה לפעמים שיש לי מין כמו, אתה יודע, בלאקים כאלה, שאני לא יודעת מה היא עושה שם. ופתאום... אתה מגלה שנגיד בשנה הראשונה פתאום היא, היא פתאום קמה, עשתה איזושהי אה, תנועה שאני לא מכירה, הוציאה מילה, זרקה משהו מהאוכל שפתאום לא ידעתי, ואז אני שומעת, תשמעי, אצלי היא ככה, ואני אומרת לו, אבל אצלי היא ככה, ואתה יודע, יש כל מיני דברים כאלה, שלא נדבר על השלב הזה, שמה עושים עם הבדידות, הש, השבתות הראשונות בלי הילדה, וואו, אימאל'ה, זה חרט לי כזאת צלקת בלב, שאני אישית, עינת, מפחדת מהלבד, לא יכולה... להתמודד עם לבד. אני תמיד אחפש ה... על מי להישען, עם מי להיות, להרגיש שבאמת כאילו זה בסדר להיות לבד גם אם הבת שלי לא איתי. ואז יש לך מין כמו תחושה כזאת שאני חייבת לרצות אותה, וכל שבת שאני איתה זה מתנות, והפעלות, ו... ו... ואטרקציות. ויש בזה גם דברים שליליים, כי בסוף הילד מתרגל והוא לא יודע מתי לעצור. שלא נדבר ו- על ו- ה... ופתאום הערב
1: עליו... סטנדרטי בבית, עם ארוחת ערב, טלוויזיה ומשחק, אומר, הלו, הלו, איפה ההפעלות שלי? בדיוק. איפה הפעילויות? <laughs> מה, אין מתנה היום? נכון? אין זה? אתה לוקח להצגה, לא יודע, מה? נכון.
0: אני חושבת שבסוף, אם אתה תיקח את השנה הראשונה הזאת אצל כל גרוש, יש לו תיבת פנדורה. של הדברים הכי, 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 הכי נבזיים, ושהיו אצלו שנים, במיוחד אם זה כאלה שהיו נשואים 15 שנה, כמוך. לא, את... ביחד, 15 아, שנה. 15...
1: נשואיך מחצית מהזמן, אבל כן, כן, ביחד, סבא, 15, אבל 15, אבל שנה, כן. 15 שנה. סבבה, אבל היית בזוגיות 15 שנה, אם אתה בעד,
0: בלי טבע. פתאום אתה מבין שכאילו בשנה הראשונה הזאת, שאתה כבר לא בבית, ואין לך למי לדפוק חשבון, אני שומעת סיפורים של גרושים בשנה הראשונה, שפשוט יצאו מ... מאיזון אני קוראת לזה. אז
1: בואי, קבלי סיפור. דבר, אחרי זה גם תספרי את מה הדבר הראשון שעשית, אחרי שהתגרשת, כמובן, בצנזורה הנכונה והמתאימה. <laughs> התגרשתי, פתאום אני לבד, בבית, ערב, ריק. אמר לעצמי, אוקיי, מה הדבר הכי סליזי שאני יכול לעשות עכשיו, כשאני לבד? אמרת סליזי, אמרת מסיבות של גילי <laughs> הלכתי. נסעתי. או אוי oh, oh, oh. <laughs> אני מגיע, משלם בכניסה, חסר לי 100 שקל, טלפון לגילי, אני <laughs> אחזיר לך, <laughs> נכנס פנימה, אומר לעצמי, וואלה, דני, תחגוג. לא מוצא את עצמי, <laughs> לא מוצא את הידיים ואת הרגליים ודברים <laughs> אחרים גם, שבין הידיים ובין הרגליים. הולך, רואה, לוקחים זה, עושה סיבוב, רואה, אומרים בלוקר אם אתה יכול לשיר את הכל, כולל הבגדים. כלומר, <laughs> פה אתה בלוקר תשיר הכל, אין צורך בשום דבר ביו, אחר. בדיוק, בדיוק. אתה מסתובב, אתה נכנס, אתה, אתה אומר, טוב, יש פה איזה ג'קוזי גדול וזה, אתה נכנס, אנשים שם, מתפרעים, עושים דברים אחד עם השני, ללא זה, אתה יושב מצד שמאל שלך, עושים זה, מצד ימין עושים זה, מולך עושים זה. אתה אומר... וואו, כמה שאני מתגעגע לפשוט להיות עם מישהו אחד בבית, במיטה, במחויבות. מה, 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 מה אני צריך את כל הדבר הזה? לא, לא מצאתי, כאילו, הלכתי באמת לסליז של הסליז של הסליז, ולא הצלחתי, ל, ל... כלומר, איבדתי את עצמי עוד יותר. חזרתי הביתה עוד יותר שבור ו... ומרוסק, ו... והבדידות... כלומר, הייתי מוקף ב-40 אנשים, והבדידות רק, רק הלכה וגדלה.
0: נכון, אתה מספר את זה, ואני לגמרי אפילו עם סוג של דמעה בעין, כי אני חושבת שבתיאוריה שפיתחתי, ואני גם שמעתי את זה מכל כך הרבה גברים מסביבי, בשנה הראשונה, נשים מאוד 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 מתפרקות ויוצאות ומראות הכל בסדר איתי, וההוא התחיל איתי וזה התחיל איתי, ויוצאים וזה, יש לי סיפורי דייטים זוועות, אם אני אפתח אותם, אנחנו צריכים לפחות שלושה פרקים <laughs> רק על הסיפורי דייטים, שלדעתי אני צריכה ספר לכתוב על מה שעברתי. ו- ואתה יודע, ואני יודעת שלפחות כאילו, הגבר בשנה הראשונה, הוא כמו שאתה אומר, הוא, הוא כמו עובר מין... טלטלה כזאת נפשית, גם הקטע שאתה אומר, שאתה מסתכל החוצה ואתה אומר, רגע, אני לא רוצה כלום, אני רוצה את הבית, אני רוצה את האישה שלי, אני רוצה... שלפני זה
1: עשר שנים, אני רק בכיתי עם עצמי... שאתה רוצה, שאתה לא רוצה, ברור! עכשיו בטח, אני רוצה לצאת. למה אני לא יכול זה, למה זה? בואי נפתח, בואי נביא זה, בואי נעשה זה, בואי נבוא, שם, בואי זה. נכון.
0: ואז כשאתה יכול הכל, אתה בעצם לא רוצה אני מכירה לפחות בן אדם אחד שיצאתי איתו, ולא הייתי בטוחה אם הוא... לאיזה צד הוא שייך. והוא באמת קרע את תל אביב, באמת, בכל כיוון אפשרי שאתה רק רוצה. ווואלה, לפני שנה הוא חזר לאשתו, אחרי כמעט שבע שנים שהם יום גרושים לדעתי. ואני הייתי בהלם. אמרתי, אוקיי, מגניב. יכול להיות שהוא הגיע לתובנה ש... שאתה הגעת אליה אחרי ההתנסות במסיבה הזאת, אבל כאילו, אני אומרת... בסוף אתה קם, ואתה מבין, אתה מסתכל על עצמך, ואתה אומר, איך הגעתי לכאן בכלל? כאילו, איפה הבית שלי? איפה המשפחה שלי? אתה כאילו מאבד את הזהות שלך עכשיו אצל נשים. אתה מאוד בהפי הפי, פאן פאן, כי פתאום מחזרים אחריי, וזה מותר, ואני יכולה לעשות מה שאני רוצה, ואף אחד לא כובל אותי, ו... ואז באיזשהו שלב, אחרי שנה, אתה מסתכל, ואתה אומר, אוקיי, סבבה, מגניב, הבנתי. אני ברחתי ממערכת יחסים, במרכאות אני קוראת למערכת יחסים, ולא הבנתי מה הוא רוצה, מה אתה מדבר איתי בכלל, על מחויבות, על רצינות, כאילו, רק התגרשתי. הוא, למה, אתה יודע, למעשה הוא היה רווק, הוא נורא רצה להתקדם, והיה נורא נחמד ומגניב ואחלה וזה. ואז אמרתי לו, תקשיב, אני אפילו לא בשלב, אני אפילו לא יודעת אם אני בכלל אוהבת, אני בכלל לא יודעת מה זה אהבה, כאילו, אני מבחינתי רוצה את הלבד שלי, איזה כיף לי בלבד שלי. אתה יודע, אחרי תקופה מאוד מסוימת, כמובן שהוא המשיך, אגב, הוא התחתן עם גרושה, מאז נולדו להם שני ילדים, זה היה מין כזאת צביטה בלב שוואלה, היא עשתה את הסוויץ' אולי בזמן, ואני ככה עדיין הייתי באטרף שלי וזה, וכאילו, אני מרגישה שהדרך פספסתי באמת אנשים טובים, אבל הייתי כל כך ב- באטרף להיות בשגעת שלי ולצאת ולבלות ולהיות ולראות, שכאילו, אני אומרת... גבר באיזשהו שלב, באמת בשנה הראשונה, אתם קצת קבועים. יש כמובן את אלה שהולכים ומוצאים ויוצאים, ומוצאים את זאת שתחמם להם את המיטה, הלילה פה, הלילה שם. אבל זה לא הדבר האמיתי, כי הנפש שלהם, אתה יודע, בגלל זה אומרים שגברים ונשים הם מאוד מאוד שונים, ואני לגמרי מסכימה. איך שאני מסתכלת היום על גבר, אני מבינה שאני אדבר איתך עברית, ואתה תענה לי בשוודית. לא כי אתה לא רוצה, כי אתה באמת לא מבין. כן. אתה באמת לא מבין, והן و- פשוט אומרות, את לא תביני את מה שאני מבינה. אני מדברת עם הבת זוג החדשה שלי, שעד היום לא ידעתי בכלל שיש ערוץ כזה, ונעים לי, וטוב לי, וכיף לי. אז, אתה יודע, השנה הראשונה מבחינתי וואי היא... וואי, וואי, את
1: גורמת לי עכשיו לחשוב שגרושתי. לא,
0: אבל תשמע, יש מלא סיפורים. יש מלא סיפורים. מלא 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 סיפורים. אנשים פתאום... מוצאים את עצמם. זה כמו שאני חושבת ש, שתקופת הקורונה לגרושים עשתה טוב. למה? כי אנשים באמת חיפשו להתחבר לצד האמיתי, לא הסתכלו על סטטוס ועל כסף וזה, כי תכלס הכל היה סגור. מה אנשים חיפשו? לשים את הראש בלילה, לחבק, שיהיה קצת רומנטיקה, קצת את הדבר האמיתי, לשבת בחוף הים עם בקבוק של יין, להסתכל על, ה, על הנוף ולהגיד איזה כיף לי שאת אבל זה
1: הגרושים. כי נכון, דווקא הנישואים, השיעור התפר... הדורשים עלה נכון, בקורונה. נכון,
0: כי, כי כשאתה נמצא עם בן אדם כל כך הרבה זמן ואתה לא מכיר אותו ואתה רגיל למשהו מסוים, הכל מתחיל לעלות, פתאום כל החרא מתחיל לצוף. ויש אנשים שאני מכירה שהקורונה עשתה להם מאוד טוב בזוגיות, ויש כאלה שאני מכירה שזה פשוט איבד להם כל תחושה של... אה, ככה אני רואה את הדברים, כאילו, אבל באמת צריך להסתכל על דברים בצורה מאוזנת, ואני בהחלט חושבת שהשנה הראשונה עשתה לי טוב.
1: אז מה הדבר הראשון שאת עשית אחרי שהתגרשת?
0: וואו, קודם כל הגענו לטקס המטופש הזה, והבאתי את החבר שלי שמלווה אותי מגיל 19 בערך, אגב, הוא גם היה סוג של מלווה בחתונה וגם בגירושים. יצאתי משם, אמרתי לגרוש שלי, בואו נשתה כוס קפה. זה היה מאוד משעשע, כי היינו כזה במין כעס, ואתה יודע, יש... כמובן שהתשובה הייתה לא. <ח> <ח> לקחתי את עצמי לחוף הים, לחוף מציצים. וסבתא שלי, זיכרונה לברכה, שהיא ככה מרוקאית, כבדה, אמרה לי, טוב, עכשיו יש עלייך מזל כזה רע, את צריכה לנקות אותו. ואמרתי לה, זה לא מזל רע, לא הסתדרנו, כאילו, זה פשוט לא עבד. Uh, ונכנסתי לחוף הים, הורדתי את כל בגדיי, טבלתי, uh, מה שנקרא, להשוות את זה למקווה, טבלתי את כל-כולי, ואמרתי שאני רוצה לצאת נקייה טהורה, כי הסבתא אמרה, מזל רע. Uh, וזרקתי את כל הבגדים שכמובן הייתי איתם בזה, וכמובן שהתחלתי לצאת לדייטים, ישר.
1: מעניין, שנינו טבלנו פשוט במקומות
0: אחרים. לגמרי, כל אחד טבילה אחרת, אני טבילה קצת יותר רטובה.
1: אני הטבילה שלי גם, לא יודע, אחוז הניקיון שהיה שם.
0: אבל יצאתי לדייטים, לדעתי, לא התחלתי ישר באפליקציות, זה נורא הגעיל אותי, כאילו... לא,
1: 2015 גם זה עולם אחר באפליקציות.
0: זה היה משהו אחר, זה היה משהו מאוד שומרני, לדעתי היה רק ג'יידט, או משהו כזה, משהו כזה מאוד אולד פאשן. ופשוט התחלתי לצאת, לדעתי, התכתבו איתי בפייסבוק, ו...
1: איך נכנסים לעולם הזה מחדש? אני באמת, אני... אז מה זה מבאס? אני בחודש הראשון, כשהורדתי את כל האפליקציות וזה, אז ניסיתי, ניסיתי לצאת לכמה דייטים. זה היה כישלון, כי פשוט, אחרי 15 שנה, לא ידעתי מה עושים.
0: לא ידעתי איך לתפעל את הסיטואציה.
1: אני אומר לך את האמת, הייתה אחת שהתכתבנו וזה, קבענו, היא באה אליי הביתה. והיא נסעה ביום שבת. גרתי ברמת גן, היא נסעה את כל הדרך מחיפה, שבת אחר הצהריים בפקקים.
0: אתה מבין את הקלילות? זה בדיוק מה שאני לקח אומרת לקח לה שעתיים
1: לך. וחצי להגיע. No היא הגיעה, נכנסה אליי הביתה, הסתכלתי עליה ואמרתי, אני מצטער, אני חושב שאני לא מוכן, סליחה. מעולה. ואז היא הסתכלה ואמרה, אני נסעתי שעתיים וחצי, הבאתי יין, קניתי סושי, תכננו תוכניות, מה נראה לך שאתה עושה? אמרתי לה... אין לי מושג, ובגלל זה אני אומר לך, אני מצטער, אני, אני רוצה שתלכי הביתה, סליחה.
0: כן, אני... תראה, אני חושבת שהייתה לי סיטואציה אחת שבאמת אה, הסתכלתי ולא הבנתי מה אני עושה, אבל זה בדיוק מה שאני אומרת, אנחנו חיים בעידן כל כך... <אח> אני לא רוצה להגיד רע, אבל מישהי פעם אמרה לי דבר נכון, אני, בשביל ללכת לישון מחובקת עם מישהו, מוכנה לעשות הכל. אפרופו, נסעה שעתיים פלאס. לבוא לבן אדם שאת לא מכירה, ולהציע את עצמך על מגש על זהב בשביל ערב חמים ונעים. תשמע, חוקי המשחק פה מאוד השתנו. היום אני לגמרי מסתכלת על גרושים בצורה אחרת, כבדהו חשדהו כזה. אני חושבת שמאוד קשה למצוא את הבן אדם שמשלים אותך בפן ה... שאתה תוכל להיות מולו בלי מסכה ובלי להרגיש את ה... אתה יודע, שאתה צריך לצבוע את עצמך בצבעים. אבל כן, ואני גם יכולה להגיד לך ש... יש לי סיפור מאוד משעשע. ארנק, זה ארנק עכשיו מגיע. זה ארנק, זה ארנק. בקיצור, באחד מהסיפורי דייטים הכל כך זה, כי לא ניסיתי כדי להגיע לזוגיות? יש לי חברה מהצפון, היום אנחנו כבר לא חברות, היא קצת התחזקה והיא התחתנה בשנית, באמת <laughs> הפתעת החבורה, <laughs> מה שנקרא. <laughs> והיא אמרה <laughs> לי, יאללה, בואי נשב ביפו, וזה, ונעשה... כמו יום מרוכז כזה, ספיד דייטינג, תקווים כמה במקביל. <laughs> אמרתי לה, איך התקווה עם כמה? תקווים כמה במקביל. בקיצור, קבעתי עם uh, שלושה גברים.
1: אוקיי. Okay.
0: והתיישבנו בבית קפה, והגיע <laughs> 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 מספר אחד, כמובן, אנחנו כבר אחרי דרינק אחד, ואוכל וזה. קיצור, אני, יש לי קצת uh, סלידה מכל שקשור לסיגריות וכאלה. הגיע בן אדם, לא רק שהוא לא עישן, הוא גם עישן בסוף ג'וינטים וזה, ועישן עלינו. תראה, עזבי, זה לא בשבילי. הגיע מספר 2, גם כן היה תלוש מהמציאות, לא דומה לתמונה, לא מדבר בכלל בקו הכי הזיה שיש. ואז הגיע אה, מספר אה, שלוש, אה, לא נאמר את שמו. אוקיי. Okay. <laughs> וכמובן שכל מי שהיה שם ישב ושילם על עצמו, וזה, כאילו, הכל היה מאוד, זה, עשינו כזה כמו... הם ידעו?
1: שזה... הם לא ידעו,
0: מה פתאום? אבל איזה אחת
1: קובעת, בשבע, תשע ו כן,
0: זה היה כזה... אני יושבת עם חברה, בא לך לקפוץ? כן. רמזנו לו שאנחנו עוד שנייה כמות, אמר יאללה, סבבה, אני גם איזה. אוקיי. Okay. הבין את הרמז, אחד קם, שתיים קם וזה, הגיע מספר שלוש. מספר שלוש הגיע, נראה טוב, חמוד כזה, מרשים, חברה שאומרת לי, וואלה, סבבה, כאילו, אתה יודע, יש לנו שפת הסימנים כזה לנשים, עם העיניים, קצת ידיים, אפשר, יכולות גם לסמס אחת לשנייה תוך כדי, כי הוא לא בתוך הטלפון. ואז הזמין קפה, ואנחנו מתי נמשכו לתדובב אותו, ומסתבר שאבא שלו הוא איזשהו קבלן מאוד גדול. הכל נשמע כזה by the book, מאוד חמוד, ואומרת לה, תקשיבי, נראה לי נפלתי טוב וזה. ואז uh, הוא אומר לה, אני גם רעב, הזמין סלט, הזמין שתייה, הזמין, הזמין, הזמין. ואז אמרתי, חברה שהיא טוב, ואתה יודע, זה כבר מספר ארבע אמור להגיע, צריך לטקטק את העניינים וזה. אנחנו צריכות ללכת. אנחנו מבקשות מהמלצרית, כאילו, טוב, בסדר, שכחת את הארנק, כאילו, בוא, רק עכשיו נזכרת ששכחת את הארנק, וגם אם שכחת את הארנק, אתה מזמין דבר ועוד דבר ועוד דבר ועוד דבר. הוא אמר, כן, אני מצטער, וזה, אני אעביר לכם. ואז, אתה יודע, יצא מצר שבעצם ציל... שילמנו עליו. למחרת... ולבחור
1: הזה קוראים סיימון לוייב, נוכלת פינדר. אה, לא, לא, זה
0: לא... למרות שהייתי בדייט איתו, אתה יודע? הייתי בדייט איתו, יש לי סיפור גדול עליו, אני חייבת לספר את הסיפור עליו. עד לאן זה לא
1: מפתיע אותי.
0: אני חייבת לספר. אין, אני הגעתי לכולם. בקיצור, ואז אני אומרת לחברה שלי, תקשיבי, הוא סימס לי וזה, שכאילו אחלה, ו... ואני כאילו רוצה להגיד לו, יצא חשבון, הוא כאילו יצא על עצמו איזה 200 משהו שקל. עכשיו, זה לא על הכסף, אבל רבה, כאילו, יושבות איתך שתי בחורות גרושות, אני מפרנסת עצמי, אני מפרנסת עצמה, מה נסגר? אז חברה שאומרת לי, אל תדאגי, שלחי לי את המספר עליי, אני מטפלת. בקיצור, היא מסמסת לו, אתה שומע שישבנו ביפו, בבית קפה וזה? הזמנת את חברה שלי, אז נכון, זה לא זרם, ואנחנו לא אמורות לשלם עליך את הזה. כן, 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 אני אעביר לך, לך מחרת היא אומרת לו, חזרת מהטיול? הוא אמר לה, כן, כן, אבל אני עדיין בלי הארנק. היא אמרה לו, תקשיבי, תקשיב לי טוב. אם לא תעביר לנו את הסכום ששילמנו על איך אנחנו אימהות אה, אה, מגדלות את הילדים לבד, גרושות, מרוויחות משכורת מינימום, מיד תעביר את הסכום. בקיצור, אחרי דקה העביר לנו את הסכום. כמובן שאני נחסמתי, גם היא נחסמה. בקיצור, היה כזה סיפור מאוד מאוד מצחיק. אה, לימים ראיתי שמישהי שברה לו גם את הלב, אבל כן, כאילו, זה, זה סיפור אחד, אבל אני חייבת לספר רגע על סיימון לבעלתי. ולשיר לתת... הזה קוראים,
1: את מסובבת אותי.
0: כן, אבל אני חייבת, על סיימון, אני חייבת לספר ש... שהוא בחור
1: טוב, אתם לא באמת מכירים אותו. חברה
0: לפני משהו כמו לדעתי ארבע שנים, בכלל לפני שידעו מי הוא, אמרה לי, תקשיבי, זהו, יש לי מישהו להכיר לך, הוא חבר של הבן זוג שלי, את חייבת לצאת איתו לדייט. אמרתי תקשיבי, כאילו, זה לא הטעם שלי. הסתכלתי אתה יודע, כאילו, מחליף בחורות. אמרתי לה, זה לא הסטייל שלי. לא, 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 את חייבת לשבת איתו. אמרתי לה, סבבה, בתנאי שאני באה עם האוטו שלי. בקיצור, באתי עם האוטו שלי, נפגשנו בטורקיז, כמובן הוא בא עם איזה, לא ברור אם זה היה שומר ראש, נהג, משהו הזיה כזה. ואני אומרת לה, תקשיבי, אני לא אגיד את שמה כדי לא להביך, אני אומרת לה, כאילו, משהו לא, משהו לא מסתדר לי. אני מתיישבת איתו, כולו עם הפוזה, כן, אני הלומן, בואי נזמין, מה את רוצה לאכול? אמרתי לא יודעת, כאילו, אני לא אוכלת הרבה, אבל... הזמין את כל התפריט, <laughs> סיפר לי כל סיפור אפשרי שאתם רק רוצים ומדמיינים. יש לי ככה ויש לי מטוס, ואני אומרת לו, ואיפה אתה גר בארץ? לקחתי לי בינתיים חדר במלון, אני בין טיסות, אני עובד מאוד קשה, כל הזיבולי שכל. הוא כנראה הבין שממני אי אפשר להוציא כסף, כי בואו, כאילו, קשה לשבת איתי ולהבין שאני אחת שתשחרר שת, פה. בכל זאת,
1: מדובר במישהי ש... סחטה אדם על 200 שקלים של טוסט וקפה וסלט, כן? <laughs> זה לא, בואו עדיין. בואו נזכור את זה, כן.
0: אל תביך, זה לא על 200, זה על הסיטואציה, כאילו, מה, אתה בא לנסות לדפוק אותי, כאילו? לא דופקים אותי, כזה. בקיצור, <laughs> זהו, אז הזמנו את כל האוכל, הייתה אחלה שיחה וזה, ואני תוך כדי אומרת לה, לא נראה לי, כן נראה לי, טה טה טוב, תסיימו וזה, תבואו, תשבו, היה בית קפה, כאילו, ברמת אביב ג' שם, בלמד. אמרתי לה, ס בקיצור, יושבים, אחלה שיחה, ההוא רצה עוד איזשהו דייט שני וזה. אמרתי לה, תקשיבי, זה לא הסגנון שלי, לא מתאים לי. ואז אני אומרת לה, אחרי זה שכאילו משהו נראה לי מאוד חשוד בהתנהלות וזה, אחרי שנה, היא שולחת לי, יואו, תקשיבי, אני מצטערת. <laughs> אני אומרת לה, מה קרה? מה קרה? <laughs> מראים את סיימון כאילו בטלוויזיה, שבכלל לא קוראים לו סיימון, והוא בחור מבני ברק. אמרתי לה, את רואה? האינטואיציה שלי לא מטעה אותי. מה שאני באה להגיד, תמיד היה לי את הקול הפנימי הזה, שבאמת עמוק בפנים, שאמר לי, רגע, תתאזני, תעשי פאנ, אבל תתאזני ותדעי גם איפה לעצור. ובאמת, אחרי שנה עצרתי את עצמי, כאילו, בכל הדבר הזה. כמובן שהמשכתי לצאת לדייטים, והמון ניסיונות אני יכולה באמת לכתוב ספר על דייטים הזויים. הזויים, כאילו, מרופא שיניים מאוד בכיר, ועד אנשים שהם קצת, אתה יודע... פחות, אבל תמיד יצאתי עם אנשים חכמים, תמיד עניין אותי להגיע לאנשים שיהיה לי עניין לדבר איתם, כן. שיכבשו אותי שכלית, קודם כל, אבל... אבל uh...
1: בתכלס, באמת של החיים, מה חיפשת בשנה הראשונה? פאן. זהו, אתה לא מחפש הרי uh, לחזור פן. לזוגיות, להתאהב, להתחתן, לאיזה... לא,
0: לא... חיפשתי פאן, לחגוג יציאות בילויים, להכיר אנשים, להגדיל את המעגל שלי, uh, uh, להרגיש שאני שווה משהו. להרגיש שזה, שנכשלתי, שאומנם אני והבן זוג שלי לא ביחד, ואנחנו באמת על, על סף שנאה, תראה, לא כולם מתגרשים מתוך שנאה, יש כאלה שמתגרשים מתוך אהבה מאוד גדולה, אבל אהבה ששינתה את צורתה. אני גם, אני עד היום אומרת שכל בן אדם שהיה אה, בן זוג שלי, נשארת לו איזושהי פינה בלב. אה, היא פשוט משנה את הצורה, היא כבר לא באותו ווליום שהיה נגיד בתחילת הקשר. אגב, היום היה לי קטע מאוד מצחיק, הייתי באיזושהי פגישה. ומישהו שיצאתי איתו, לפני שהתחתנתי בכלל, שבגללו ברחתי לארה״ב, הוא פתאום הופיע מולי, כאילו, סולטן, סולטן, ואני כזה מסתכלת ואומרת, מי קורה לי, מי קורה לי? בקיצור, זה היה כזה... בסוף אני אומרת, החיים הם הכל זה גלגל ודלתות מסתובבות, ויצא לי לראות לא מעט אנשים שיצאתי איתם בעבר, שחלק התקדמו, חלק הגיעו למקומות ש... אם היה לי את השכל שהיה לי, נגיד, בשנה הראשונה, אולי היום הייתי במקום אחר. אבל אני לא בוכה, אני כאילו נמצאת במקום שהוא מאוד טוב לי, אני מרגישה מאוד בטוחה, אני יודעת מה אני מחפשת. השנה הראשונה עשתה לי איזון טוב, אבל היא הייתה באמת לפרוק או לא, אבל אני חייבת לציין שבלילה, לכרית, אחרי כל הבלגן, הייתי מאוד, כאילו, באיזשהו מקום עצובה, כאילו, זה התהפך כזה, זה התחיל לעמם בשנה הראשונה. ובשנה ובש... השנייה ממש נשברתי, כאילו חיפשתי זוגיות אמיתית, חיפשתי את המקום האמיתי שאני מרגישה מספיק בטוחה להגיד, הגעתי הביתה. ולצערי זה לא קרה, כי באמת גם בחרתי אנשים בסוף לא נכונים.
1: אבל <אז אז> עצם העובדה שפעם אחת כבר ניסית ולא הצלחת ופירקת, לא איבדה לך את התקווה? לא גרמה לך לאבד את התקווה אני ש... אגיד לך
0: משהו, עד היום, בתוך ליבי, אני מדמיינת את ההפי הנד, את השמלה הלבנה. את זה שאני אקום בבוקר ואכין לבן זוג שלי קפה, וינשק אותו, ויריב איתו בבוקר ובלילה. אבל יש לך היום בן זוג.
1: נכון. מה זה שונה? זה. לא, לא צריך להיות נשואים בשביל לעשות את... חוץ מהשמלה הלבנה.
0: החלום, <חלום> גם כשיש לך בן זוג, זה לחיות <חלום> באותו בית, <חלום> לי לפחות. אני לא מרגישה שהגעתי, כאילו... אם נגיד אתה אומר לי, עינת... תיזכרי רגע בשנה הראשונה, ותיזכרי בשנה השנייה, שבעצם מקט על חטא והרגשת שפספסת וכאלה, מה היית מאחלת לעצמך? היום אני עדיין מאחלת לעצמי. החלום לא נפגע, אני עדיין חופרת גם לו, לא. אני עדיין מאמינה שאפשר לגור ביחד, אני עדיין מאמינה שעם כל הקשיים, והפחדים, כי כולנו עצאנו שרוטים. ברור. בואו לא נדבר על השריטות שלי, נשארו מהנישואים שלי, אוקיי? אבל עדיין אסור לאבד תקווה. וגם אם השנה הראשונה היא... פרועה ומוזרה, ואתה לא מוצא את עצמך. גם אני הייתי בכל מיני מפגשים חברתיים הכי הזויים בעולם, שאם היית היום שואל אותי מה עשית שם, אני אגיד לך, אין לי מושג, כאילו זה היה כזה רק לא להיות לבד, רק לא להיות לבד. צי, תראי, תכבשי, אולי טיפוס כזה, אולי טיפוס כזה, אולי בן אדם כזה, אולי אחד כזה. כל הזמן כאילו הייתי במין מרדפים כזה אחרי מה נכון ומה לא. <אח> <אח> והיום אני יכולה להגיד לך שאני לא אותה עינת, ואני מבסוטית Um, ואני רוצה לתת לבת שלי מודל כזה, שאתה יודע, כאילו, זוגיות עדיין קיימת. פשוט צריך לדעת לבחור נכון. Um, ובסוף, כמו שאני שומעת ורואה מכולם, כל הגרושים וכל הגרושות, לא משנה מה יספרו לך, כל מי שמעלה 7,000 תמונות ונמצא בכל האפליקציות ומזיז ימינה ושמאלה ימים על גבי לילות, בסוף לכולם יש את התקווה שיגיע אחד שיכבוש אותם, ושהם ירגישו שהם טבעיים. לגמרי, ושהם כאילו מתקנים. ועדיין אני גם יכולה להגיד לך עוד תיאוריה שפיתחתי, שבסוף אנחנו בוחרים את אותו טייפ קאסט שהיה בעלך, או אשתך. כן. בול אותו דבר. יש לי תיאוריה על זה מאוד 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 ברורה, שאתה, אם נגיד אשתך הייתה כזאת לא מסכנה, אבל פחות דומיננטית, וכאילו זה. זאת תהיה הזוגיות הבעיה שלך. אם בחרת בן אדם שהוא נרקסיסט, הוא יהיה נרקסיסט. אם בחרת בן אדם שהוא קמצן, ב... בתוך תוכו הוא יהיה קמצן, אם בחרת בן אדם שהוא בוגדני, אז הוא בגד... כאילו, אני אומרת, אם אתה לא עושה את העבודה הזאת על עצמך, ודרך אגב, בשנה הראשונה, שזו עוד נקודה שלא דיברנו עליה, מאוד טיפלתי בעצמי. Mm-hmm. הלכתי לפסיכולוגית ולקואוצ'רי ול ולרבנים ולמה שאתה לא רוצה. רק שיגידו לי, את בסדר, זה פשוט לא עבד. ונלחמתי על הבית, מאוד נלחמתי על הבית. אבל
1: מה גרם לך להרגיש שאת לא בסדר? הסביבה, הבית, מה שגרמו לך להרגיש? ה... לא יודע, התדמית, ה...
0: תראה, אני... למה היו
1: צריכים להגיד לך שאת בסדר? כלומר, התגרשת כי איך אנחנו אמרנו, אז עוד הייתה רק עלמה, לא הייתה מאיה, אבל איך אמרנו לה כשישרנו, שזה, אני חושב, אחד הרגעים הכי קשים בחיי, לשבת ולספר לילדה שאבא ואימא נפרדים. אבא ואימא רבים יותר מדי, ואבא ואימא לא רוצים לריב, ובגלל זה הם לא יהיו יותר ביחד. ימשיכו להיות האנשים שהכי אוהבים אותך בעולם הזה, וימשיכו לעבוד ביחד בשבילך, ולהיות חברים בשבילך, אבל כדי לא לריב, הם לא יכולים להיות יותר ב, ביחד כזוג, או לגור ביחד. אז, אז אה, זה משהו שהוא, את יודעת, משהו נורא טבעי, נורא זה. למה... מאיפה העבודה העצמית הזאת ש, 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 שאנחנו בסדר? למה אנחנו צריכים להגיד שאנחנו בסדר?
0: אני בטוחה שמה שאני אגיד עכשיו, אתה תתחבר אליו. כי הרבה פעמים אתה גם יושב עם עצמך ואומר, רגע, הריב הזה היה הכרחי. מה שפוצצתי והתפוצצתי עליו היה הכרחי. אולי טעיתי, אולי אם הייתי עושה אחרת, אז זה לא היה קורה. זה אחד. דבר שני, כשאתה, נגיד, במשפחה שלי, שכולם ככה מרוקאים, מגובשים וזה, פתאום, בוא נודה על האמת, אני הכבשה השחורה במשפחה. סבבה? זו תחושה מאוד נוראית. אני הבכורה, התגרשתי, מסתכלים עליי כבעייתית. הנה היא לא מצאה בן זוג, הנה היא לא המשיכה, הנה היא לא זה, למה היא לבד, איך היא מגדלת את הילדה לבד, איזה מסכנה היא, אולי נכיר לה, כל מיני כאלה. אין ספק שזה משהו שהוא אולד פאשן, אבל אף אחד לא בא ואמר לי, וואו, יופי, עשית איזה יופי, איזה כיף לך? כאילו, לא שמעתי את זה. וזה שונה
1: לחלוטין, אגב, לדעתי, בין נשים לגברים, כלומר, אף אחד לא מסתכל עליי בתור, חייבים לשד איך לא מישהי, איך הוא יכול להיות
0: לבד, איך לא. הוא יכול להיות זה. אבל מצד שני, שכאלה שחיים בתוך מערכת יחסים שהיא לא טובה להם, ולהם אף אחד לא בא ואומר, בואנה אחי, תשחרר, זה כבר לא טוב לך. מה אומרים לו? יאללה, תעשה מאחורי אגב, מה עכשיו? תתחיל את כל הסיפור וגירושים, כן. ו- ומה שעשית, לא עשית. אני מכירה מלא גרושים ש- שאיבדו את התחתונים בעקבות התהליך של הגירושים.
1: אגב, יש... אחד הנתונים הוא ש-70 אחוז מהגירושים, נשים יוזמות. וואלה. שזה לחלוטין מגבש את התיאוריה שלך, כלומר, נותן לה תוקף. כי נכון? גברים לא צריכים להתגרש, הם נכון? יכולים פשוט להמשיך לעשות נכון? מה שהם רוצים. נכון,
0: הוא עושה מה שהוא רוצה, ומקסימום יתפסו אותו. לנשים, מפסות, לנשים או... כאילו... פשוט
1: נשבר המשהו נכון, בשלב מסוים. נכון,
0: אבל אתה יודע מה קורה כשאישה תופסת גבר, או את בעלה, ואז מגיעים ממצב של גירושים, פה זה פצצות, ואז התיאוריה על האישה שלי משתנה לגמרי, כי היא נפגעת. היא פשוט הופכת להיות שבר כלי. ואז היא גם נושאת איתה כזאת צלקת. שמאוד קשה גם לשקם אותה, ולדעתי זה משליך אחר כך שנים קדימה, בתוך המערכת שלכם, כי הרי בסוף להיות גרוש עם ילדים זה לנהל ביזנס, זה לנהל עסק. זה לנהל עסק כמה הוצאות, מה ההוצאות, מי ייקח, למה ייקח, איך ייקחו, מה יהיה בבית, לא יהיה בבית, זה מאוד קשה. ושלא נדבר על השלב שמגיע שאחד מהצדדים מקים משפחה חדשה, לאו דווקא עם ילדים, אלא ממש מכניס אישה לבית שהיא <אח> מחנכת אחרת,
1: ו... אני מבועת מפחד מהמחשבה הזאת.
0: ואני... ובצדק. זאת האמת. זה פרק שלם, ובצדק. זה, זה
1: לכלות, יש פה המון דברים שאנחנו עוד נפתח, זה, זה... לפרקים שלמים. לא דיברנו בכלל על ילדים. נכון. על, על, על איך, איך מתמודדים ילדים, איך בכלל נכון. הולכים כל הדבר הזה. אה, רוצה לסיום חידון קצר? יאללה. מה עיר לדעתך בישראל עם שיעור הגירושים הגדול ביותר?
0: תשמע, אני יכולה להגיד לך מהמקום שאני גרה בו, שכמות האנשים הגרושים שם היא מאוד מאוד גדולה,
1: די, תל אביב. השקענו באפקטים,
0: ירושלים. אה? ירושלים. חיפה, ניסיון אחר.
1: אה, אילת. די. אילת היא העיר. 18 מתושבי אילת הם מתגרשים, <laughs> כלומר. וואו. כל שנה יש שם 18 של גירושים. כן, מסבירים את זה, אגב, בזה שהם מבודדים. אה, הרבה מאוד פיתויים, הרבה מאוד אה, ציר לחץ כזה. מקום שני, אגב, עכו. אה, הלם. אחרי זה דימונה, טירת הכרמל, בית שאן, קריית שמונה. את שמה לב פה לאיזה מחנה משותף? כן, פריפריה. פריפריה. תל אביב אפילו לא בעשירייה הראשונה. כל התדמית של תל אביב, כל היום מתגרשים, מתחתנים, זה, איזה... בוגדים, זה. וואו, איזה, וואו, איזה נתניהם. תל אביב אפילו, אפילו מה... לא בעשירייה הראשונה.
0: מפתיע. וואו.
1: <laughs> נמשיך. טוב, על הנשים שיוזמות גירושים כבר דיברנו. תוך כמה זמן, לדעתך, הסתיימו נישואים, סטטיסטית, הכל נתונים, בדקתי על עצמי, לא, בדקתי וחוקרים, השגתי את כל אוניברסיטת סטנפורד בשביל זה.
0: אני מהמרת שנה.
1: שנה? בול. יס. כל הכבוד, יפה מאוד. אה, תראה, בכל זאת, יש את זה. יפה מאוד. אחרי כמה, בואו נראה, תוך כמה זמן קוראים מחצית ממקרי הגירושים. לדעתי, מיד אחרי הילד הראשון.
0: זה בין שנתיים לשלוש, משהו כזה. שבע שנים
1: דווקא. די!
0: אני אפילו לא נכנסת לסטטיסטיקה. אבל
1: אחרי ארבע שנים יש ירידה בעושר, אצל רוב הזוגות, ואחרי שבע שנים יש ירידה דרמטית באושר.
0: מטורף.
1: כלומר, כאן זה קורה אחרי הירידה הדרמטית.
0: אגב, בדקת אם הנתון אומר באופן כללי על זוגות או זוגות נשואים, שהם... לא, לא, על זוגות נשואים אנחנו מדברים, על זוגות
1: נשואים. מי מתגרש יותר? זוגות משכילים או ללא השכלה אקדמית?
0: משכילים.
1: לא, ללא השכלה אקדמית. די! כן, כן, כן. וואו. מי יש סיכוי יותר גדול שהוא יתגרש? אנשים מאותו מוצא או ממוצא שונה? ממוצא
0: שונה.
1: מאותו מוצא.
0: די! כן,
1: כן, דווקא <laughs> אנשים מאותו מוצא. גדול. ומי uh, יש יותר סיכוי להתגרש? אנשים עם ים של כסף או אנשים עם קצת כסף? קצת כסף. נכון, כי אנשים עם ישראל כסף, יש להם הרבה מה לאבד. הרועי ירפקו בשיניים, רק לא להתגרש. יש כל
0: כך הרבה סיפורים של שמחזיקים מהעבד, הם עדיין נשואים, לא יכולים לפרק.
1: ולסיום, בעצם שתי שאלות לסיום. אחת, מה הסיבה הכי, לא הכי שכיחה, אבל החדשה הכי שכיחה, לפרידה וגירושים ביפן ומדינות אסיה מאז הקורונה.
0: וואו, לא יודעת, משהו שקשור לגיימינג? כאילו למשחקים?
1: בגידה, אבל איך הם מגדירים בגידה? נו. כשמישהו ממשיך לראות תוכניות בנטפליקס, גדול, אחרי... הזה. ב- בלי, בלי השני זאת בגידה, זאת ההגדרה החדשה של בגידה, ואני יכול להגיד לך, אגב, שבחודשים האחרונים, כשגרושתי ואני כבר אה, היינו בזה, אחד מהעונשים של כלפיי היה שהיא המשיכה לראות סדרות בילדיי בצורה מופגנת. כלומר, כי היום באמת זה, זה עונש. אתה רואה משהו ביחד, ואז פתאום... זה, זה כמו ללכת למקום בלי הבן אדם השני.
0: עכשיו אני מבינה למה הבן זוג שלי גם כן רב איתי על זה, כי הוא תמיד נרדם ואני תמיד ממשיכה לראות. את
1: עושה פרס ועוברת לערוץ לא הטבע. למה?
0: זה בעיה שלך שנרדמת, תשלים מחר.
1: ולסיום.
0: אנחנו נריב גם על זה.
1: <laughs> מה התמונה הכי פופולרית בטינדר בארצות הברית? כלומר, ליד מה מצולמים גברים בטינדר? מה, מה התמונה הכי פופולרית? ילד. <laughs> לא. No. עם דג.
0: די! אחד
1: מכל עשרה גברים בסן פרנסיסקו מצולמים דג, אחד מכל חמישה בפלורידה, אחד מכל עשרים בניו יורק, למה? אגב, איך מנמקים את זה? כי לעומת הדג, אני נראה טוב. אז מה זה אומר? וואו, זה כאילו, זה
0: נתון של חיים, אני, לא
1: הייתי... על, נדבר על זה בפרקים הבאים, אני רק אגיד שכשנכנסתי לכל האפליקציות וזה וזה, פתאום ראיתי, בואנה... ארבע שנים, אין לי תמונה של עצמי. כל הטלפון, תמונות של, של הילדים. ילדה, 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 חצי אבא, ילדה, אני ילדה. אני מקווה שהלכת להצטלם. לא. <laughs> אתה
0: יודע, יש, יש כמה דברים שגרושים מהר ממהרים גם לעשות. הם לוקחים גם סטייליסטית שהולכת איתם וזה, והם כאילו עושים מה שנקרא חשב מסלול מחדש על כל התדמית שלך ועל הבגדים והכל, וזה מאוד טרנדי. אגב, יש לי מישהי מהממת שעושה סטיילינג, אם, אם אתה רוצה להפתר בבנות. אין בעיה, מנוע. אני בדיוק, <laughs> אני צריך, בדיוק, השאלה הבאה לי, שלי, טיפים בשבילך, כי
1: אני בדיוק ביציאה משנת האבל.
0: אה, אז א', לקחת סטייליסטית, שככה תעשה לך, תעיף לך מהארון את כל מה שלא מחמיא לך, את כל מה שזה כבר לא אתה, שאתה צריך לעשות מה שנקרא, ל- לעצב את עצמך מחדש, ללכת למישהי שהיא עושה NLP עם קואוצ'ינג, אבל משהו טוב, לא כאלה שחופרים לך שתהיה לך כן. תמונה יפה. עם אה, דג. כן. אני זוכרת שבשנה בש, השנייה שהייתי קצת בדיכאון וזה, פשוט לקחתי את עצמי לראות סרטים לבד בקולנוע, חוויה מטריפה, מטריפה. אתה יושב, שותה לך איזה דרינק לבד עם עצמך, נכנס לסרט, לבד. כאילו, זו פעם ראשונה שאמרתי, הפחד לבד לא ישתק אותי, אני נכנסת לבד. עם הבושה, עם הכל, לבד. אנשים היו זוגות, מתנשקים לידי וזה, ואני לבד עם עצמי. ודבר נוסף, תהיו לבד. לא לפחד, לטוס לבד עם עצמך ופשוט לכבוש את עצמך מחדש, להתאהב בעצמך מחדש, להוציא מעליך את כל השכבות ה- של הכאב, של הזיכרונות הלא נעימים, וכמובן, לסלוח לה. כאילו, לסלוח לה לא כי היא עשתה לך משהו, לסלוח לה כי זה נגמר ושניכם רוצים להמשיך הלאה. זהו. זה הטיפים זה ה- שלי. איזה חמוד, אתה מתרגש?
1: כן, כי זה לא פשוט. זאת האמת, זה לא פשוט.
0: נכון, אבל לסלוח לה. כי כל סעיף שאת
1: אומרת, את יודעת, את אומרת, סטליצית וזה, כדי, זה, זה, אני אומר לעצמי, האם אני עושה את זה כדי לגרום לה לקנא, או כדי באמת להמשיך הלאה? אז סעיף הבא, האם אני עושה את זה או שזה, ואת אומרת לי, תטוס לבד. אני אומר לעצמי, רגע, 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 מה, שבוע לא לראות הבנות? זה שבוע שבמאזן מובן... כל דבר כזה, אני עוד בשיקולים של שיקולים של רגע, אבל רוצה להוסיף
0: טיפ אחד. בשנה השנייה שהרגשתי ככה מועקה בלב, להבדיל שהבת שלי באמת תמיד תישאר בריאה, טפו טפו טפו, אמרתי, מה אני עושה עם הרי כזה? אני לבד, כאילו, וזה לא שהיה לי חברות, אבל כל אחת הייתה אסיפה בענייניה. הלכתי והתחלתי להתנדב בעזר מציון במחלקה האונקולוגית בשניידר, וכשהגעתי פעם ראשונה למחלקה וראיתי את הילדים חולי סרטן, ממש, אתה יודע, חלקם גססו, חלקם, איך אמרה לי המנהלת המחלקה שם? יכול להיות שתבואי בעוד ונכנסתי פעם ראשונה, יצאתי משם, בכיתי, אמרתי לה, אני לפה יותר לא מתקרבת. ישבתי עם עצמי עוד פעם בבית, ואמרתי, את לא מוותרת. את נותנת משהו מעצמך, אפרופו. תיתן משהו מעצמך, משהו שבחיים לא עשית, שייתן לך ערך מוסף. ואז הגעתי לשם, אחר כך ארבע שנים התנדבתי שם, עד הקורונה, שגירשו אותי ואמרו לי, את לא יכולה לבוא, את מסכנת זה, כי אתה יודע, מערכת חיסון חלשה. בוא. זה הדבר שהכי מילא אותי, כי בזמן שהרגשתי לבד, באתי ושימחתי אנשים אחרים, זה נתן לי תעצומות נפש ופרופורציות לחיים. הלו, אני חיה, אני נושמת, נכון, נכשלתי, כאבתי, פגעו בי, נגעו לי, הכל. ובסוף אמרתי לעצמי, תקשיבי, את בריאה, את עומדת על הרגליים, זהו, הענקת עכשיו משהו מעצמך, תשמרי על, איזושהי, גם לך, תשמור על איזושהי שגרה של גם דברים שייתנו לך פרופורציות, ולעשות דברים שפחדת לעשות אותם בעבר.
1: או כמה טיפים. טוב, עוד נפרק את זה. לסיום, את הפרק הבא נראה לי נדיש לדייטים, כי יש לך נראה לי איזה דבר או שניים לומר בנושא. זה נראה לי פרק שכדאי להאזין לו. אני בכלל
0: הייתי מביאה את כל הדייטים לכאן.
1: לא בטוח שהרחוב יכיל, לא סיפורים שלך, אבל... לא, גם צריך מקום למטוס של סיימון. אבל, שאלה לסיום, כהכנה לפרק הבא, גרושים. צריכים לצאת רק עם גרושים או עם רווקים? פ... פתאום אני אומר לעצמי, רגע, אני סטטוס של ילדה ואני סטטוס של גרוש. לצאת עם מישהו שהוא רווק, שהוא זה, זה, זה פתאום נהיה יותר מורכב, ואיך זה נראה ואיך זה זה, ופתאום אתה, מישהו שהוא, נגיד, את מבינה מה זה להיות, לגדל ילד ולהיות חצי זה וחצי... ופתאום לצאת עם מישהו שהוא לא בעולמות האלה... זה נראה לי נורא מוזר, איך מישהו אחר יכול להבין את זה כשהוא לא בסיטואציה?
0: לא להיכנס להגדרות, זה הטיפ כאילו, הראשון שאני כל הזמן אומרת. אני כביכול קיבלתי במרכאות עונש, כי כשחייתי שמונה שנים בארה״ב, וגם שם היה לי מלא דייטים בתור אבקה, ואני זוכרת ששם ניסו להכיר לי מישהו שהיה גרוש עם ילד, ואני אמרתי, אני אצא עם גרוש, בחיים לא. אפרופו עברו כמה שנים, תראה אותי. היום אני יכולה להגיד לך שיש לי גם חברות שהיו, שהיו, בא, שהיו באותה דילמה. יש לי חברות שנשואות שהן היו רווקות, והן לקחו גרוש עם ילדים, ולקחו גם אלמנים. אין חוקים, כי הבן אדם שהוא מיועד לך משורש נשמתך, ואתה באמת לא יודע איפה הוא יכול להיות, ואתה לא יודע גם באיזה סיטואציה אתה יכול לתפוס אותו, לא לפחד לנסות. נכון שהיא לא תבין אותך, אבל אם אתה תמצא מישהי שהיא הסולנית שלך, שהיא הנפש התאומה שלך, בסוף היא, תד... היא גם תלמד איך להתחבר לסיטואציה, היא תיתן מעצמה כדי להתחבר לסיטואציה. never say never, כמו שאומרים.
1: בפרק הבא, דני משנה את הסטטוס בטינדר מרווק לגרוש, כי עינת נטל לו כוח. תודה רבה. <laughs>
0: תודה לך, היה <laughs> לי הכיף, ממש.
1: תכין את הסיפורים לפעם הבאה.
0: על האש. אז התגרשתי, מה עכשיו? עם עינת סולטן ודני ספקטר.